0: Herzlich Willkommen zum Social Expert Podcast. Heute sind wir unterwegs und zwar bei der Berliner Stadtmission und genauer gesagt bei der Schuldnerberatung der Berliner Stadtmission und sprechen heute mit Herrn...
1: Ja, mein Name ist Frank
0: Wietenhaupt.
1: Ich bin kein Sozialarbeiter und ich berate inhaftierte Personen im Berliner Justizvollzug, weil Schulden sind eine Ursache für Straftaten und im Rahmen der Resozialisierung will man ja versuchen, dass Menschen nicht wieder neue Straftaten machen. Und deswegen versuchen wir, eine Überschuldungssituation,
2: die bei vielen Straftätern vorliegt, wieder wegzukriegen.
3: Und zu Gast ist auch ähm, Herr
2: <lacht> Mein Name ist Ralf Pagenkämper. Ich bin Sozialarbeiter und Sozialpädagoge, arbeite bei der Berliner Stadtmission im Projekt Drinnen und Draußen. Das ist die straffälligen Hilfe. Also der Zusammenhang vor, während und nach der Haft, das inhaftierte zu uns kommen können, Diese, wir versuchen ihnen auf den Weg dessen zu helfen, dass sie ein würdevolles Leben führen können, ohne weitere Straftaten zu begehen nach der Haft.
3: Können wir ruhig mal sagen, Berliner Stadtmission ähm, haben wir immer in Verbindung gebracht mit Obdachlosen und ähm, bei unserer Recherche haben wir herausgefunden, sie machen so viel mehr als äh, Obdachlose zu betreuen, unter anderem äh, Schuldnerberatung. Und als wir dann gehört haben, Schuldnerberatung für Straffällige, das kriegt man auch erstmal nicht so zusammen, dass Menschen, die aus dem Gefängnis kommen oder im Gefängnis waren, dass da Schulden ähm, eine Thematik sind. Wie wie kommt das? Ähm, Wenn
1: Sie in den Zeitungen oder in den Medien sehen, jemand hat ähm, einen anderen Menschen verprügelt oder nehmen wir mal extreme Beispiel. Jemand hat eine Frau die U-Bahn-Treppe heruntergetreten. Dann sieht man hinterher eigentlich nur die Haftstrafe.
0: Mhm.
1: Was man nicht sieht, ist, dass diese Tat Kosten verursacht. Das ganze Gerichtsverfahren kostet Geld. Die Anwälte kosten Geld. Es müssen Schadensersatzforderungen bezahlt werden. Wenn jemand die Treppen runterstürzt, verletzt er sich. Das heißt, es müssen Krankenhausforderungen bezahlt werden. Ähm, Es gibt Arbeitsausfall, der bezahlt werden muss. Es gibt die Rentenversicherung, die die fehlenden Anwartschaften bezahlt haben will. Das heißt, durch so eine Straftat, durch eine, selbst wenn Sie jemanden vom Fahrrad stoßen und der verletzt sich schwer, können äh, Kosten aus der Straftat entstehen von mehreren hunderttausend Euro. Mhm. Also schon allein die Straftat selber verursacht Kosten. Die muss der Schuldner tragen, der Inhaftierte tragen, der Täter tragen, und die wird er ja auch nicht zu so einfach im Insolvenzverfahren los. Hinzu kommen viele Straftaten, die durch Schulden entstanden sind. Das heißt, jemand versucht, irgendwie seine Immobilienfinanzierung zu retten, wird arbeitslos, will unbedingt das Haus halten. Was macht er? Er versucht eine Straftat. Macht einen Banküberfall, überfällt eine alte Frau. Das sind so, so Folgen, die entstehen. Und deswegen versucht man, die Ursache von Straftaten und neuen Strafen zu verhindern. Und da ja. kommen die Leute dann zu Ihnen, genau, um sich beraten zu lassen? Genau. Oder wie
0: Sie konkret Ihr Angebot haben? Aus-
1: genau, also wir beraten einmal, dass wir eine Art Budgetberatung machen. Es gibt eine ganze Menge Menschen, die mit dem Geld, was sie verdienen, nicht auskommen, nicht umgehen können. Wir machen halt einen Haushaltsplan und gucken, dass sozusagen die Wünsche zum Einkommen passen. Oder das Einkommen zu den Wünschen auf legale Art. Und dann kommen Menschen mit sehr, sehr hohen Schulden teilweise. Wir leben ja in einer globalisierten Welt. Das heißt, Straftaten, die im Internet passieren, dort kommen Schadensersatzforderungen im Milliardenbereich zusammen. Nehmen wir ein Beispiel. Es stand neulich in der Zeitung, ein junger Mann hat 750 Millionen Accounts geknackt. Darunter auch prominente Personen wie den Harvey von den Grünen. Jeder dieser geschädigten Accounts entwickelt ein Schmerzensgeld, einen Schadensersatz von 1000 Euro. Das heißt, wenn 750 Millionen Geschädigte jeweils 1000 Euro verlangen, ja. äh, da reicht mein Taschenrechner, glaube ich, nicht, dann haben sie eine unheimliche Schadenshöhe.
0: ja auch schwierig abzuzahlen, dann. Ja, Schadens- wobei die Faustregel,
1: um auch, sagen wir mal, den, den Zuhörer zu beruhigen, je höher die Forderung, desto leichter ist natürlich das Abzahlen, weil keiner kommt auf die Idee, zweieinhalb Milliarden Euro zu kriegen. Das kann man leichter vergleichen. was läuft dann über Vergleiche. Mhm. Schwieriger sind so kleine Summen, wo jeder sagt, das Geld kriege ich noch, obwohl wir es vielleicht mit einem Straftäter zu tun haben, der keine Schulausbildung hat, der keine Berufsausbildung hat, der die überhaupt erstmal anfangen muss. Da ist das mal auch schwieriger. Die großen Summen lassen sich leichter vergleichen.
3: Was sind für Sie kleine Summe, wenn Sie jetzt 750... Nehmen wir mal
1: 10.000 Euro bei einem Straftäter, der 25 Jahre alt ist. Mhm. Das könnte Mobilfunk sein, das muss ja nicht immer nur die Strafzeit sein. Jemand aber, der keine Schulausbildung hat, der des Lebens und Schreibens kaum mächtig ist, der Texte nicht erfassen kann. Wir merken das ja, wenn... Wir können ja auch telefonisch erreicht werden, wenn inhaftierte Briefe vorlesen in der Haftanstalt am Telefon, dann merken wir, das Lesen ist schwierig und das Erfassen fast unmöglich. Also die Menschen erfassen nicht, was in dem Text steht.
3: Mhm.
1: Für diese Menschen, die auch keine keine Berufsausbildung haben, sind 10.000 Euro unheimlich viel, was wir vielleicht hier am Tisch noch irgendwo regeln können. Ähm, aber der Gläubiger glaubt, ach, 25 Jahre, 10.000 Euro, das kriege ich, krieg ich schon, das Geld. Mhm. Ich muss die nur möglichst lange drängen.
3: Hört sich so an, als ob Schuldenberatung dann nur einen Aspekt aufgreift und eigentlich so eine umfassende Lebensberatung oder Neuausrichtung des Lebens überhaupt erstmal nötig ist, um dann auf den auf die Idee zu kommen, jetzt bezahle ich meine Schulden ab, oder? Sie haben gerade gesagt, Ausbildung fehlt zum Teil, Schulabschlüsse vielleicht auch. Das genau. ist ganz schwer in Arbeit. Wir haben ja auch
1: Klienten, die ähm, relativ viele Unterhaltspflichten haben, die viele Kinder haben zum Beispiel, aber keinen Unterhalt zahlen. Mhm. Entweder weil sie ähm, mit den Unterhaltsämtern nicht auskommen, nicht umgehen können, oder aber auch weil sie die Mentalität haben, ein Fick und ich soll mein Leben lang zahlen. Mhm. Ähm, da sind die auch zurückhaltend. Das heißt, es fordert schon ein Ändern des Lebens, sich mit den Unterhaltsämtern auseinanderzusetzen, sein Einkommen offen zu legen, um dort mit denen eine Einigung zu finden. Ansonsten läuft pro Kind eine ganze Menge Geld auf und ähm, das können dann zigtausend Euro Unterhaltsschulden werden, die unnötig sind, wenn man sich um das Thema kümmert. Mhm. Aber gerade Männer sind da teilweise ein bisschen schwierig, zu einem Amt zu gehen und quasi die Hose runterzulassen, das ist mein Einkommen.
2: Jetzt will ich mal die Sache wieder auf richtige Beine stellen. Mhm. Aber Ihre Fragestellung ist gut, denn man muss dazu sagen, dass die Berliner Stadtmissionar über ein Netzwerk verfügt. Das bedeutet so viel wie, wir haben ja die Möglichkeiten, neben dem Anspruch gegenüber der Schuldnerberatung genau in diesem Aspekt hineinzutreten, den weiteren Anspruch, dass wir sagen, was können wir überhaupt leisten und was können wir tun, um Menschen dahin zu führen, dass sie in ihrem Leben so stabil sind und auch Hoffnung in sich tragen über diese vernetzende Struktur, dass sie überhaupt in die Lage versetzt werden, dann letztendlich auch den Bedingungen folgen zu können, die aus der Schuldenregulierung sich heraus ergeben. Die Berliner Stadtmission sagt nach der Inhaftierung beispielsweise über die Wohnprojekte, dass man mit Meta- in der Inhaftierte dazu führen kann die ohne Wohnung sind, die vielleicht auch noch gar nicht so in der Lage sind, eigenständig so ein Leben in einer Wohnung zu führen. Das ist bei uns das Übergangsprojekt, dass wir ihnen also diese Möglichkeiten anbieten, erstmal weitere Hilfen zu bekommen. Sie dient natürlich immer dem Zweck, sie dahin zu führen, dass sie dann unabhängig von diesen Hilfen dann auch ein anständiges weiteres Leben führen können. Wir in der straffälligen Hilfe betrachten unseren unseren Ansatz dahingegen, dass wir sagen, Wir müssen uns mit dem Menschen auseinandersetzen, mit einem Charakterbild. Was hat ihn tatsächlich dazu geführt, dass er überhaupt in die Straftatbildung hineingegangen ist? Mhm. Wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen? Also wir arbeiten mit einem ganz persönlichen Potenzial und versuchen dann eben, dieses Potenzial zu nutzen, um Menschen dahin zu führen, Inhaftierte dahin zu führen, ihr Leben in Zukunft mit einer ganz anderen Vorausgabe anzugehen, aus den Stärken heraus. Mhm. Und das ist unser Ziel, unser gemeinsames Ziel.
3: Das heißt, Sie gucken sich den Menschen ganz genau an, finden raus, wo liegen die Stärken und nutzen dann ihr Netzwerk, um Vielleicht in der Ausbildung zu vermitteln oder in Praktikum, dass der Mensch dann genau. eine Unterkunft
2: hat. Das ist die reine Sozialarbeit. <lacht> die basiert ja eben auf diesem Aspekt, welches Sie gerade benannt haben. Was müssen wir gucken? Wo können wir unterstützend helfen? Was ist mit Wohnraum? Was ist mit Schulden? Was ist mit Ausbildung? Was ist mit Schule? Was ist mit Beruf? <lacht> das ist die Sozialarbeit. Die Pädagogik hat ja einen erziehenden Charakter. Die setzt sich einfach damit auseinander, zu hinterfragen, wo sind eure Stärken, aber auch, wo sind eure Schwächen. Akzeptiert diese Schwächen, bearbeitet sie, arbeitet damit, aber setzt dagegen auch eure Stärken, damit ihr in Zukunft, wenn ihr in einen Konflikt hineinkommt, dass ihr aus den Stärken heraus reagiert und nicht wie in der Vergangenheit immer aus euren Schwächen heraus.
3: Eigentlich holen Sie das nach, was eigentlich schon vor der Straftat hätte passieren müssen? Genau. Das, das ist so tatsächlich
2: ist.
1: so, ähm, das ist auch so das Ziel der sozialen Schuldenerwartung, ja nicht einfach nur entschulden, sondern dafür mhm. zu sorgen, dass der Mensch keine neuen Schulden macht. Das mhm. macht er nicht einfach so, sondern das ist, ähm, man muss gucken, wie ist es dazu entstanden, warum hat er das teure Handy <lacht> statt dem billigeren Handy, mhm. ähm, warum hat er das g- gekauft und nicht das? Ähm, das. Dazu gehört unheimlich viel Zeit, äh, unheimlich viel auch Psychologie, wir haben nur leider nie immer so die Zeit, uns so lange mit den Menschen auseinanderzusetzen, aber tatsächlich, da gehört mehr. Also es ist nicht nur Mathematik so, das sind die Schulden, die kommen jetzt weg, da gibt es ein Gesetz, das wende ich jetzt auf die Schulden an, dann sind die weg oder halb weg. sondern es soll ja nachhaltig sein, das ist das Entscheidende. Wenn wir nur ein paar Schulden weg, dann haben wir einen Drehtüreffekt und dann wird es in zwei, drei Jahren wieder so sein. Es soll schon so sein, dass ein Schuldner, ich rede ja mal Schuldner, aber Schuldnerin, das ist schon wieder noch ein bisschen anders in Haft, ähm, wirklich aus der Beratung rauskommen sagt okay, Menschen die haben mir geholfen, das muss ich jetzt anders machen, das will ich auch anders machen. Es soll nicht sein, der muss es, der ist so halb gezwungen, sondern er muss selber sagen, ja, ich muss das, ich will das jetzt anders. Und dann wird das erfolgreich.
0: Wie sieht denn das konkret aus? Ich bin jetzt der 25-Jährige mit meinen 10.000 Euro Schulden, rufe aus dem Gefängnis bei Ihnen mhm. an. Und dann? Genau,
1: sie sind der 25-jährige aus dem Gefängnis und der dann zu mir kommt und möglicherweise keine Unterlagen hat, weil er sagt, die haben mich nie interessiert. Ich hatte sowieso kein Geld. Ich habe alle meine Mahnungen und Rechnungen weggeschmissen. Mhm. Das bedeutet für mich natürlich schon eine gewisse Grundeinstellung, wie ich mit Problemen umgehe. Das heißt, ich schmeiße weg, dann ist das Problem weg. Wenn das Leben so einfach wäre, wäre schön, ist aber nicht. Das heißt, zusammen versuchen wir überhaupt erstmal, diese Vergangenheit aufzuarbeiten, herauszufinden, wo sind Schulden. Das führt über die Schufa, dass man da eine Anfrage macht, weil einmal im Jahr kriegt man hier eine kostenlose Auskunft. Man fragt den besten Freund eines Schuldners, den Gerichtsvollzieher, ob er nicht eine Liste ausdrucken kann der aktiven und ehemaligen Vollstreckungsaufträge. Man fragt natürlich den Schuldner, was hast du so früher gemacht, wo hast du früher gewohnt, wie bist du aus der Wohnung rausgekommen? Ja, weiß ich nicht mehr so genau. Aha, also wahrscheinlich eine Mieträumung. Und wo es Mietschulden gibt, gibt es auch Stromschulden, weil beides zahlt man nicht. Und wenn man dann hört, es gab noch Gas, gibt es also auch noch Gasschulden. Ähm, Auch guckt man, gibt es ein Suchtproblem? Ist vielleicht die Ursache der Schulden ein Suchtproblem? Dann weiß man, okay, da wird es noch ein paar Videothekenschulden geben. Warum? Weil man sich DVDs, Playstations ausleiht, weiter vertickt, um an das Geld für die Drogen zu kommen. Alles das fragt man und dann baut man Stück für Stück so ein Gebilde auf um Schulden, um Persönlichkeit und weiß dann nach einer Weile, wobei nach einer Weile, das kann lange gehen, das kann ein halbes Jahr, das kann ein Jahr sein, wo man rangehen muss. Sucht ist immer ein schwieriges Problem, weil bei der ganzen Arbeit muss die Sucht eigentlich so erst bearbeitet werden. Weil die ist ja ursächlich für die Schulden. Und eine der schlimmsten Süchte, die wir erleben oder die ich erlebe, ist Spielsucht. Das erkennt man so nicht. Also Drogensüchtigen erkenne ich, wenn er zu mir ins Büro kommt, aber nicht den Spielsüchtigen. Aber wenn man dann sein ganzes Geld, was man hat, in einem Spielcasino wieder ausgibt und vielleicht auch in das falsche Milieu dort kommt, dann fehlt das Geld eben, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Und solange immer wieder das Geld aus den Fingern rinnt, kriege ich keine Entschuldung hin, kein, kein Haushaltsplan, der vorne und hinten nicht funktioniert. Mhm. Und das baut man auf durch Fragen und durch die Erfahrungen, die wir haben, dann haben wir irgendwann die Grundlage, wissen etwa, was es so für Schulden gibt, warum die entstanden sind, warum auch die Straftat entstanden ist und dann können wir loslegen und uns an die Entschuldung ja. machen und dafür sorgen, dass das nicht normal wieder passiert.
0: Okay. Das heißt, Sie haben jetzt gesehen, der Parling hat 10.000 Euro Schulden, mhm. Wohnung, Gas, äh, genau. bei der Videothek. Mehrere
1: und Versandhäuser, Aha. bestellt und nicht bezahlt ja. und ähm, und dann weiß man, das ist ein Fall, den man schon sehr oft hatte. Diese Fälle wiederholen sich. Es ist nicht so, dass alles individuelle Fälle sind, sondern ja. die Fälle wiederholen sich. Das muss man so sagen. Und dann guckt man sich an, was sind da für Inkassokosten bei den Versandhäusern dabei? Guckt man, ob man bestimmte Inkassokosten auch wegkriegt, die nicht zulässig sind, dann verringern sich die Forderung. Dann schaut man, was macht der Schuldner jetzt? Ist er bereit für eine Ausbildung? Ist er dabei? zum Beispiel unfändbar bei der Ausbildung, weil er kaum Einkommen hat. Was hat er später vor? Versucht man erstmal Stundung, dass man nicht die Schulden bezahlt, versucht man Vergleiche zu machen. Das heißt, man zahlt einen kleinen Betrag und dafür wird die große Verordnung erlassen. Gibt es Potenzial im Hintergrund? Gibt es Eltern, die vielleicht Geld leihen können? Wir haben hier in Berlin einen Fonds, der Geld leiht zur Entschuldung. Wenn das alles nicht hilft, dann ist so der letzte Weg ein Insolvenzverfahren, mhm. das man macht mit der Möglichkeit, praktisch alle Schulden loszuwerden, sofern es nicht Forderungen aus unerlaubter Handlung sind.
3: Unerlaubte Handlung heißt dann.
1: Ich Straftat. hau Ihnen aufs Maul. Sie wollen von mir 10.000 Euro Schmerzensgeld. Ich gehe in die Insolvenz, sage, haha, die 10.000 Euro nehme ich in die Insolvenz. Sie melden die Forderung als vorsätzlich unerlaubte Handlung an, weil aufs Maul hauen ist eine Straftat. Und dann wird der Schuldner, der Straftäter, diese Forderung nicht los im Insolvenzverfahren. Mhm. Das heißt, hinterher bleibt die Forderung bestehen. Mhm. Das ist so ein Satz, den ich meinen Inhaftierten sage. Wenn Sie jemanden aufs Maul haben, muss Ihnen klar sein, Mhm. diese Forderung werden Sie hinterher nicht los.
3: Mhm. Alles andere kann man loswerden.
1: Genau, Gerichtskosten, weil so ein Verfahren kostet auch Geld, wird man los. Man wird auch die Versandhäuser los, aber diese richtig vorsätzlichen Schädigungen, die man anrichtet, wenn dann der Gläubiger das so anmeldet, dann wird man die Forderung erstmal nicht los. Da muss man viel verhandeln.
3: Sind eigentlich Schulden an sich auch ein Strafbestand? Nein. Also versuchst es mir gerade vorzustellen, wenn man Nein. bestimmte Dinge nicht bezahlt, dann... Nein. Die Nein.
1: Zeiten sind vorbei. Sind vorbei. Es wird nicht mehr eingekerkert, gefällt und gerädert.
3: Mhm. Ich kann mich erinnern, dass wenn man kein BVG-Ticket hatte, weiß doch auch irgendwann, dass man... Ja, dann
1: ging. ist aber nicht die Schuld <lacht> ähm, die Straftat, sondern ja. das Erschleichen von Leistungen. Das Schwarzfahren ist tatsächlich immer noch eine Straftat mhm. und äh, die Gefängnisse sind leider voll mit Menschen, die die Geldstrafe, die sie da zahlen müssen, nicht zahlen und dann tatsächlich kommt sie ins Gefängnis. Mhm. Aber nicht wegen der Schulden, sondern mhm. wegen okay. der Tat. Genauso wie das Schmerzensgeld nicht ins Gefängnis führt, aber die Tat, die zu dem Schmerzensgeld geführt hat. Hm. Das ist ein Riesenunterschied.
0: Hm.
1: Es gibt immer noch Menschen, gerade mit Migrationshintergrund, die denken, wenn sie Schulden haben, kommen sie ins Gefängnis. Um Gottes Willen, nein.
0: Hm. Das ist gut zu wissen. Ja. Jetzt sind sie beruhigt. <lacht> ja, was? ja, auf jeden Fall. Also, schon dafür hat sich die Aufnahme hier gelohnt. Ja, also. Wie lange dauert es denn so? für einen? Wie viel Zeit brauchen Sie für einen Klienten? Vom Kennenlernen bis zum... Entschulden zu begleichen. Kann man da was zu sagen? Das ist
1: unterschiedlich. Ähm, je offener ein Mensch ist, je mehr ein Mensch zu sich und zu seinem Leben steht, umso schneller geht es. Es gibt aber auch Menschen, die aus Scham, aus anderen Gründen nicht so schnell über ihre Dinge erzählen. Und dann dauert das länger. Weil also Ich gehöre zu den Beratern, die sagen, erst wenn ich die Situation wirklich erfasse, dann kann ich mich auch um eine Strategie kümmern. Das ist wie eine Armee. Wenn eine Armee vor einem großen Berg steht und muss das Gelände hinter dem Berg erobern, dann wird es ja nicht sofort losrennen, sondern es wird erstmal Kundschaft schicken und gucken, was ist denn auf der anderen Seite. Sind da Indianer mit Pfeil und Bogen oder ist da eine schwer bewaffnete Armee mit Atombomben? Je nachdem muss ich eine andere Strategie fahren. Das heißt, ich muss erstmal gucken, was ist da los. Und wenn ich das weiß, dann kann ich die Strategie entwickeln, um das gegnerische Land zu erobern. Das verstehen manche Klienten nicht. Die wollen immer sofort, wenn ein Brief kommt, da muss sofort was gemacht werden. Nee, man muss die Gesamtlage erstmal kennen und auch den Schuldner kennen. Und je offener er ist, desto leichter
2: ist es. Mhm. Nehmen Sie das Beispiel eines Spielsüchtigen. Das ist ja ein sehr gutes Beispiel. Es gilt ja zunächst der Ansatz, ihn dazu zu führen, dass er das überhaupt einzieht dass er spielsüchtig ist. Mhm. Der zweite Schritt wäre ja dann der, ihn dazu zu führen, dass er professionelle Hilfe in Anspruch nimmt, um diese Sucht zu bearbeiten. Der dritte Schritt wäre einer, hat erst dann bearbeitet, ist ja die Voraussetzung erstmal erfüllt, dass er im Rahmen seiner Schuldenregulierung da auch so weit gekommen ist, dass er auch ernsthaft die Schuldenregulierung betreibt.
3: Mhm. Und das machen auch sie ähm also, sind Sie auch so ein bisschen Psychologen, an äh, ein Ding? Also, <lacht> Sie, Sie werden Psychologe. Also, ja. Sie werden
1: Psychologe. Sie lesen auch Themen dazu. Aber ja. jetzt haben wir mal beim Thema Spielsucht, wo wir vermitteln. Also, ja. wir haben dann quasi Flyer äh, dabei und im, im Briefkasten, äh, im Schreibtisch, wo wir hin vermitteln. Mhm. Ob das Spielsucht ist, Drogensucht, äh, Kaufsucht ist auch mittlerweile eine Sucht. Ähm, dann vermitteln wir weiter. Aber mhm. es ist halt, ohne dass diese Sucht bearbeitet wird und bearbeitet ist, ist unsere Arbeit unsinnig. Wir können nichts machen. Das mhm. ist das ist Und das tatsächlich, wie mein Kollege sagt, viele Spielsüchtige sagen, nee, ich habe kein Problem mit dem Spiel. Boah, ich mhm. gehe da mal hin. Und wenn man dann einen Haushaltsplan macht, dann merkt man eine Deckungslücke. Dann fehlt irgendwo Geld. Da hätten mehr Ausgaben sein müssen. Wo ist das Geld hin? Und dann merkt man doch die enormen Summen. Ich fahre mit der, mit der BVG nach Hause und ich komme dann immer an einem Spielcasino vorbei. Und dann sehe ich, wie voll das ist. Und was da gewettet wird und wie die Leute reingehen und wie sie wieder rauskommen, mit welcher Miene. Da werden schon große Summen verspielt. Und die fehlen dann beim Strom bei der Wohnung. Und mhm. allem.
3: Was bedeutet für Sie Erfolg in der Arbeit?
1: Erfolg ist zu mir, wenn der Schuldner sagt, boah, Herr Wiener da haben Sie mir aber geholfen. Jetzt gehe ich viel erleichterter aus dem Büro. Das mhm. ist Erfolg. Den schönsten Fall hatte ich, als ich eine Klientin beraten habe, die mir dann ein halbes Jahr später ein Bild eines neugeborenen Babys geschickt hat nach Hause und sagte, sie wusste nicht, ob sie mir das eigentlich schicken darf, aber aufgrund meiner Beratung hat sie einen neuen Freund gefunden. Sie ist wieder in einer sicheren, ruhigen Situation und das hat gleich dazu geführt, dass ein Baby (lacht) geboren wurde und da habe ich mich gefreut, weil das hat, das hat gewirkt. Das ist für mich Erfolg, wenn die Leute, wenn ich an den Menschen merke, es hat
2: was bewirkt, die sind fröhlich. Erfolg kann so etwas sein, jemand dazu zu vermitteln, in den Wohnraum zu gehen. Erfolg kann sein, jemand dazu zu führen, eine Arbeitsstelle aufzunehmen. Erfolg kann sein, dass jemand sich äh, Herrn Wiedenhaupt zuwendet, um seine Schuldensituation zu regulieren. Der tatsächliche Erfolg, der dahinter steht, ist jedoch die Dauerhaftigkeit. Mhm. Wenn uns das gelingt, dass es nicht nur ein vorübergehender Status ist, sondern dass der Neuanfang auch dauerhaft bestehen bleibt, das ist der Erfolg.
0: Wie gehen Sie damit Rückschlägen um? Ich kann mir vorstellen, das passiert recht häufig, dass Leute sagen: Ja, alles klar, super, Schuldenplan steht, machen wir, und dann abends Spielcasino. Genau, Oder das macht ja was mit einem. Ne? Sie investieren ja viel Energie ähm, in die Menschen und kriegen dann
1: Früher, so in den Anfängen meiner Karriere, von vor über 20 Jahren hätte ich den Tisch gebissen. Habe ich wahrscheinlich auch. Ähm, mittlerweile weiß ich, dass sowas passiert und sagen mir, Mist. Und dann war es das. Es gibt so manche Fälle, wo ich denke, so wie ich ihn kennengelernt habe, hat er an vielen Stellen seines Lebens schon viel Entscheidungen gemacht, die dazu geführt haben, obwohl er unheimliches Potenzial hat. Jetzt kommt es wieder, wieder trifft er die falsche Entscheidung. Dann ist das halt so. Dann Kann ich ihm nicht helfen, aber es ist nicht, also ich ärgere mich sicherlich in dem Moment, aber es ist jetzt nichts, wo ich nach Hause
2: gehe und sage, der Tag ist gelaufen. Mhm. Das ist relativ selten. Mhm. Ich glaube, in der Professionalität unserer Arbeit haben wir etwas entwickelt wie ein Filtersystem. Das heißt, in der Betrachtung mit denen, mit denen wir es zu tun haben, sehen wir sehr wohl ihren eigenen Anspruch und auch ihren Willen. Wir möchten niemanden gehen lassen, wo wir den Willen nicht erkennen, sondern da nehmen wir uns Zeit, das zu bearbeiten und versuchen, jemand dahin zu führen, dass er den Willen aufnehmen kann. Tatsächlich, in diesem Filtersystem erkennen wir aber auch eben die, die in dieser Bereitschaft sich bereits aufhalten und befinden. Und da werden wir natürlich mit den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, auch alles dran setzen, um diesen Menschen zu helfen. Und ich glaube, da haben wir dann auch den Erfolg.
3: Das ist schön. So unterschiedliche Klienten, also ist ja wahrscheinlich breit wie das Leben, die sie hier anfangen. Und dann tatsächlich jemandem zu helfen, aus so einer Last auch rauszukommen. Schulden sind ja unglaublich belastend, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, mit Schulden ist auch mittlerweile mehr. <lacht> Schulden zeigen sich in der Schufa und mit einer negativen Schufa kriegen sie keine Wohnung mehr. Mhm. Das heißt, wir haben eine zweite Person, die kommen irgendwann raus, haben aber noch eine negative Schufa, sagen, gut, jetzt habe ich alle Maßnahmen über mich ergehen lassen, ich habe mitgemacht, ich habe erkannt, ich will mein Leben ändern, mhm. kommt raus, dann kriegt er keine Wohnung. So. Mhm. Dann kommt der, der Energieversorger und sagt, naja, also du stehst ja hier auch negativ, du hast schon mal keine Strom gezahlt, kriegst du nicht. Dann will er sich bewerben, dann findet vielleicht der, der Chef ihn im Internet, dass er irgendeinen Unsinn gemacht hat, nee, die stelle ich nicht ein. Das heißt, er ist schon überzeugt und er hat sich alle Mühe gegeben, sein Leben zu ändern und dann kommt er raus und die Umstände passen nicht.
3: Die besten Voraussetzungen, genau. um wieder, und da zu da,
1: deswegen ist das mehr als nur Schulden. Das heißt, wir mhm. müssen auch gucken, dass die Schufa sauber ist, dass heißt, er eine Wohnung kriegt, dass das auch wirklich funktioniert, damit er den Sinn der Arbeit dann auch versteht. Mhm. Weil sonst sagt er sich, was soll der Scheiß? Jetzt habe ich mich um alles gekümmert, ich war motiviert, ich habe alles gemacht, oh boah, ich kriege ja noch nicht mal eine Wohnung, ich bin ja eigentlich das Allerletzte. Und dann kommt der Trotz, na, dann kann ich ja wieder um Unsinn machen.
3: Noch eine Frage, die wir vorher schon mal besprochen hatten, ähm, weil wir beide auch in dem Bereich arbeiten, Menschen mit Behinderung, und sie hatten gesagt, Unfälle sind ähm, sind auch mit einem Grund, warum man sich verschuldet. Und wir hatten ähm, über ein Beispiel gesprochen, zum Beispiel hat jemand einen Fahrradunfall, landet im Krankenhaus, vielleicht ein Schädel-Hirntrauma, frühere reha <lacht> eventuell Langzeitreha, eventuell ähm, braucht man sehr lange Betreuung und gleichzeitig laufen ja Dinge weiter. Irgendwie, man bezahlt die Miete nicht, man bezahlt Gas, Strom nicht. Ähm, und irgendwann sind dann auch Menschen, die diese Menschen unterstützen, damit konfrontiert. Betreuer, Sozialarbeiter. Wie geht man damit um? Also, können Sie ein paar Tipps geben, was man, was da dann die, die Schritte sind, die man unternehmen kann?
1: Ähm, es sind immer dieselben Schritte. Sich ein Bild über die Verschuldungssituation machen, mhm. über die laufenden Verträge und gucken, wie das Einkommen ist. Also ein Mensch, der sehr gut gearbeitet hat, sehr gut gelebt hat, gut verdient hat, der wird jetzt quasi aus diesem Leben rausgerissen, indem er einen schweren Unfall hat. Niemand Physiotherapeuten, der selbstständig ist fährt mit dem Fahrrad von Kunde zu Kunde, mhm. zack, äh, grüne Ampel, LKW hat ihn nicht gesehen, er ist breit, kommt ins Krankenhaus. Möglicherweise die Arme so verletzt, dass er seine Arbeit nicht mehr machen kann. Mhm. Für ihn ist das Leben tatsächlich, das muss man so direkt sagen, erstmal vorbei, so mhm. wie er es kennt. Ja. Jetzt hat er lauter lose Verträge, jetzt muss man gucken, dass man die kündigt. Das müsste man so schnell wie möglich machen. Aber der Mensch liegt ja im Krankenhaus, der mhm. ist ja entweder gar nicht ansprechbar, weil er halt im Koma liegt, Oder er hat Angst um seine Zukunft. Er sitzt, er liegt verletzt in dem Bett, sagt, oh Gott, was wird mit mir? Die Ärzte sind so ein bisschen zurückhaltend. Was ist mit meinem Rücken? Was ist mit meinen Händen? Wird mein Kopf wieder gesund? Da denkt er erstmal natürlich nicht an alle anderen Verpflichtungen, sondern er denkt an sich. Das heißt, hier müssen die Sozialarbeiter eingreifen und sagen, pass auf, was ist mit deiner Miete? Ist die, was ist damit? Hast du, wir brauchen den Mietvertrag. Wir müssen mit dem Sozialamt sofort reden, dass die Miete übernommen wird. Wir müssen gucken, mit dem Strom, dass entweder das Sozialamt den Strom übernimmt oder dass wir versuchen, den Strom abzuschalten. Wir müssen gucken, dass die Wohnung so ist, dass sie keinen Strom braucht. Was ist als nächstes? Du hast vielleicht eine Finanzierung, vielleicht sogar eine Immobilienfinanzierung. Ähm, Wie sind da die Verträge? Ähm, Kann man da mal mit mit den Zahlungen pausieren? Was ist da los? Spoiler-Alarm, meistens verliert man die Immobilie, das muss einem klar sein. Das muss man dem aber jetzt beibringen, die Menschen, der da verletzt liegt, dass obwohl er keine Schuld hat, diese Immobilie möglicherweise verliert. Das ist Psychologie, das ist Motivation und das ist reine Mathematik, die Schulden und die Verträge zum Ende zu bringen, möglichst mhm. gewaltfrei. Das ist ganz, ganz aufwendig.
0: Das heißt, so schnell wie möglich Verträge kündigen und wenn es genau. die Person nicht kann, nicht anspricht, genau. ist, dann ist ja immer schwierig als, genau, als da Person geht es schon los. War. Da
1: müssen wir gucken, dass man an die Kinder, an die, an die Menschen herankommt, die möglicherweise in, in Vollmacht das machen ja. können. Aber da ist tatsächlich Zeit Geld, weil das muss möglichst schnell sein. Und wenn jetzt, ähm, der Verletzte gar nicht ansprechbar ist, kommt man an die Informationen <lacht> nicht dran. Jetzt mhm. müsste man seinen Schlüssel haben. Also da merkt man, wenn man Single ist, hat man ein Problem. Mhm. Gut ist, wenn man in einer Gemeinschaft wohnt dann gibt es da immer noch einen, aber ein Single, der hat ein Problem, wo ist der Schlüssel, wo ist die Wohnung, wie kommen wir da rein, was hat der für Verträge, darf man da überhaupt rein, braucht man dafür einen Beschluss, boah. Mhm.
0: Ja, Gerade Kündigung vom Wohnraum zum Beispiel, genau, kann ich auch das selbst als Betreuer nicht wäre. einfach so machen, Genau. Dann muss ich auch mhm. über das Amtsgericht dann laufen. Also das, das ist oder? schwierig.
3: Ich finde schon mal eine gute Info, dass man weiß, man ist nicht allein, sondern man, es gibt Hilfe, es gibt ähm, unterschiedliche Stellen, an die man sich wenden kann. Es gibt im Krankenhaus, äh, so eine Sozialabteilung, die sich darum kümmern
1: mhm. und gut ist, wenn es Familienmitglieder gibt, die mhm. noch emotionaler dabei sind und sich noch mehr ein Bein ausreißen, um das dann auch durchzuziehen.
3: Mhm. Und wenn man das als Sozialarbeiter gemacht hat und trotzdem Schulden aufgelaufen sind, dann ist der nächste Schritt Schuldnerberatung und genau. Menschen wie Sie. Sie machen jetzt hauptsächlich, kümmern sich um Strafbelege, aber es gibt ja ah, viele Schuldnerberatungen. Nehmen wir mal
1: den, okay. den, den, den dann ehemals genau. selbstständigen Physiotherapeuten, dann mhm. ist auch eine Menge Motivation natürlich. Ich weil der sagt, oh Mann. Das habe ich alles verloren, nur weil der dämliche Lkw-Fahrer mich umgefahren hat. Mhm. Oh, jetzt kriegt er nur eine Geldstrafe. So eine Sauerei. Der hat mir mein Leben ruiniert. Eigentlich müsste der lebenslänglich kriegen. Mhm. Das ist allerdings auch nicht so. Sondern der Lkw-Fahrer muss jetzt auch Schadensersatz zahlen. Mhm. Der muss Schmerzensgeld zahlen. Das wird er aber nicht können. Das heißt, auch der wird ein Schuldenproblem äh, bekommen. Mhm. Der wird naturgemäß ja nicht äh, mit Absicht gemacht haben, sondern der war halt in Hektik. Oh, ich muss noch zehn Pakete rausfahren. Der bekommt auch ein gleiches Problem. Also mhm. da treffen sich zwei Probleme, nur die sind emotionalisiert halt.
0: Ja. Noch eine Frage: ähm, Gibt es dieses Angebot Schuldenberatung immer kostenlos oder ja, das kann komplett. ich? Also jetzt eher unabhängig, ob ich ein Strafgefangener bin oder so, genau.
1: Die Bezirke haben jeweils äh, mindestens eine äh, kostenlose Schuldenberatung, mhm. die von der Senatsverwaltung für Soziales finanziert wird. Und wir werden von der Senatsverwaltung für Justiz finanziert, weil eben Schuldner kein Geld haben. Und dann ist es natürlich sinnvoll, dass das Angebot kostenlos ist.
0: Ich hatte nämlich von dem Internet nochmal so ein bisschen geguckt und da gibt es auch Schuldnerberater, die auch gerne Geld genau, nee, da Für Die Erstberatung man die, 100 Euro. Genau, Insolvenz- da sollte ein- man die Finger Euro. mal von
1: lassen ja, ja, ja. und das Angebot sehr genau prüfen, was da noch für Folgekosten kommt.
3: Okay. Aber eine Frage haben Sie noch nicht gestellt. Lars. Was
0: ist? Komm, jetzt. Peter Nein. <lacht> <lacht> Wie auf werden mit Peter Zwiebert?
1: Ja, das ist vorbei, ich kenne Peter Zwiebert, aber davon mal abgesehen. Nein, wie gehen wir mit den Straftaten emotional um? Was mache ich, wenn ich so ein Strafurteil lese, weil ich es lesen muss, weil da möglicherweise Schadensersatzansprüche drin sind und es ist eine Straftat, wo ich mental ein Problem habe? Das ist eigentlich die größte Herausforderung eigentlich in dieser ganzen Sache. Wenn Sie dann lesen, dass der Straftäter unter Drogeneinfluss eine 80-Jährige Oma in den Schwitzkasten genommen hat, um an ihr Geld zu kommen, wenn man selber jemanden hat, der in dem Alter ist mhm. zu Hause, dann sieht man sofort seine eigene Mutter da drin und dann muss man versuchen, diese Abstraktion hinzukriegen, das nicht an sich heranzulassen. Oder jemand eine Frau, die ihr neugeborenes Baby aus dem Fenster wirft. Oder ein Pädophiler, der etwas macht. Alles das muss man, wenn man diesen Job macht, ertragen. Das geht sicherlich zu einer bestimmten Grenze. Aber es gibt eben auch Fälle, wo man sagt, das kann ich nicht.
3: Und das das mir schon gemacht.
1: Das habe ich in einem Fall schon gemacht. Und weil das Delikt war schon sehr unangenehm, und der Täter zeigte auch mir nicht gegenüber die, die Reue, die ich eigentlich erwartet hätte in diesem Delikt. Mhm. Und dann habe ich das sein lassen. Ich muss ja auch immer damit rechnen, es könnte ja passieren, dass Beate Schäpe zu uns kommt und will beraten werden. Wie gehe ich eigentlich mit diesem Fall um? Mhm. Sage ich, oh ja, ist so ähnlich wie ein, wie ein Eierdieb oder ist das ein ganz anderes Kaliber? Und für mich ist dann wichtig, Es kann ein widerliches Delikt sein, aber wie geht der Inhaftierte damit um? Steht er dazu? Zeigt er eine Reue? Dann bin ich auch in der Lage, damit umzugehen, weil das ist die berühmte zweite Chance. Aber wenn jemand sagt, das war ich ja eigentlich nicht, weil das muss ich doch nicht so haben, wenn er mir ins Messer läuft, und der hat es verdient, dann sind das so Fälle, wo ich sagen würde, nee, das mache ich nicht. Wie arbeiten Sie das auch? Mit Supervision oder? Nee, mit ja. meiner Frau. Mit Ihrer Frau. Das ist zwar auch nicht leicht, wenn ich ihr manchmal erzähle, wie ich beraten, bin. und dann droht sie immer mit drei Wochen Couch. Aber ähm, ja. das ist so für mich auch schon immer so, so ein Maßstab. Mhm. Das ist ja auch nicht so leicht, mit mhm. Verwandten zu reden, was man macht. Ich habe gerade einen Vergewaltiger beraten. Der arme Kerl, dem werde ich jetzt, aber da schaffe ich es, die Schulden loszuwerden. Was, mhm. Den hast du beraten. Da muss man auch erzählen, das sind normale Menschen, die haben das und dieses Problem, die kommen auch wieder aus der Haft raus, wir müssen dafür sorgen, dass sie nicht wieder straffällig werden. Das hat schon einen Sinn und dann so langsam in den Gesprächen kommt man dazu.
2: Wir möchten aber auch erfahren und wir haben ja auch diesen Ansatz, dass wir sagen, unabhängig davon, was jemand getan hat, woher er kommt, wo er sich gerade aufhält, dass wir es mit einem Menschen zu tun haben, mit Würde. Das heißt, wir haben ihnen also auch würdevoll zu begegnen. Daher sagen wir auch, dass Gäste zu uns kommen und äh, keine Klienten oder Inhaftierte. Mhm. Es sind einfach unsere Gäste. In unserer Professionalität haben wir uns darauf einzulassen und müssen in diese würdevolle Begegnung eintreten. Wir erwarten auf der anderen Seite natürlich gleichfalls auch von dem gegenüber eine würdevolle Behandlung uns gegenüber. Mhm. Und ich glaube, in diesem Kontext gelingt es uns auch, dahin zu kommen, den Fall genauer zu betrachten und auch in dieser Professionalität, die einfach Vorgabe ist für unseren Beruf, dann auch zu sortieren und auch die Hilfestellungen anzubieten, unabhängig davon, was jemand getan hat, dass er in Haft bekommt.
3: Man kann ja nicht immer nur zurückblicken. Also eigentlich ist es ja ein Dienst an der Gesellschaft, damit der Mensch wieder ankommt und eine Chance bekommt und eben nicht in das gleiche Muster verfällt. Es ist eine
1: Arbeit, die in in die Zukunft ausgerichtet Mhm. ist. Man will das verhindern, was in der Vergangenheit passiert ist. Mhm. Das Mhm. ist der Begriff der Resozialisierung.
3: Fand ich super spannend. Dann machen wir hier mal einen Punkt. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Ja, das hat mir auch Spaß gemacht. Sag's nochmal. Sie sind beide bei der Berliner Stadtmission beschäftigt. Sie helfen Strafbälligen als Sozialarbeiter und als Schuldnerberater. Aber ich habe gar
1: nicht erzählt, dass ich eigentlich BWL studiert habe am
3: Anfang. <lacht> ja, Na, bitte bitte
1: also für
0: alle BWLer, man kann auf einen guten Weg einschlagen. Genau. Man muss nicht mal
1: bei den Heuschrecken arbeiten. Genau.
0: Genau.
3: Ja. Vielen Dank.